0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde, eu sou o Diogo Rosa, médico-oncologista, aqui comigo remotamente, Aline Gonçalves, tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo?
0: E a gente tem a oportunidade e o prazer de estar aqui novamente com um grande amigo, Vander Cortez, CEO da Bip Saúde e da BR Med, Vander, tudo bom?
2: Fala, meu amigo. Prazer estar aqui com você de novo. Oi, Aline. Bom estar aqui com você hoje. E só fazendo uma pequena correção. Agora CEO da BIP e membro do conselho da BRMED, que é mais uma novidade que a gente traz da nossa última conversa para cá. Agora tive a oportunidade de colocar um excelente CEO cuidando da, do grupo BR BR-Med.
0: Legal, legal. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Já convido você que está escutando a gente a escutar o episódio que a gente gravou com o Vander lá atrás, o episódio sobre... Em empreendedorismo que o Vander fala bastante sobre o que é empreendedorismo, como é a vida do empreendedor, fala de conceitos muito interessantes para empreender e foi um dos primeiros episódios do, do podcast, foi um episódio muito legal que a gente gravou. Já e o Vander fala bastante da jornada dele também, né, para até chamar a atenção para como que é a realidade do um empreendedor. Então convido vocês já a escutar esse podcast. E já meio que continuando, Wander, a gente gravou esse episódio finalzinho de 2019, tinha um papo aí de um vírus chinês, né, que, que numa, numa tal de cidade chamada Wuhan, que, que poderia dar um problema, ninguém estava muito preocupado com o tal de coronavírus novo, mas aconteceu tudo o que aconteceu, a gente agora está gravando no finalzinho de abril, 30 de abril de 2021, conta pra gente como foi aí a tua vida como empreendedor, na BR Média, na Bip Saúde, até pouco pessoal também. É, como, é que foi, como é que foram esses quase um ano e meio aí de, de pandemia? Oi. Que pergunta
2: pertinente e difícil de, de responder breve, né? Porque muitas histórias nesse, nesse período. Mas vamos lá. Para aqueles que ouviram o podcast anterior, é, sabem, só explicando se alguém estiver ouvindo aqui pela primeira vez, é, eu tive a oportunidade, sou médico de formação, e tive a oportunidade de fundar duas empresas. É, o Grupo BR Med, que é uma rede de clínicas de medicina do trabalho, e a Bip Saúde, que é esse aplicativo, essa plataforma que leva a saúde domiciliar até a casa das pessoas. Hoje já é líder em vacinação no Brasil e agora oferece também exames laboratoriais e em breve oferecerá outros serviços. Então, eu estava ali como um médico e empreendedor com duas empresas, uma já mais madura, com cerca de 12 anos, que é a BR Med, a qual eu já vinha fazendo essa transição, essa passagem de bastão para poder focar 100% na VIP Saúde e a BIP numa fase mais early stage, como chamamos. né? Ainda ali é, um crescimento muito acelerado nas fases iniciais. Bem, a BR Med, eu falava para as pessoas sobre ela, eu dizia assim, cara, agora está tudo certinho, a empresa está crescendo, está estável, tem um management team, né? um time de gestão bacana. Só se vier um meteoro, uma pandemia, Sabe aquelas coisas que a gente falava assim, é, como força de expressão? É, parceiro, veio. Veio e, de repente, eu me vi com uma empresa que é super sólida, com centenas de funcionários, com centenas de clientes, cuidando de mais de 300 mil pacientes, é, ameaçada, porque, vamos pensar, uma rede de clínicas que, de uma hora para outra, precisou fechar. Por medida né, sanitária, as clínicas fecharam. E, além disso, o serviço de medicina no trabalho se tornou, é, deixou de ser uma obrigatoriedade legal na medida provisória da pandemia. Então, foi muito desafiador. É, eu ainda tinha que tocar essa filha mais nova, né, que, é, que eu chamo que é a BIP, e tinha que voltar lá porque meu filho, que já estava, de certa forma, criado, estava é, passando por uma grande dificuldade. Então, foi extremamente desafiador. É, e o Tive esse compromisso com vocês no primeiro podcast, vou mantê-lo, de ser muito realista, de falar muito sobre as dores do empreendedorismo. Dores essas que se refletiram nesse período, eu cheguei a emagrecer 6 quilos. Então, não é brincadeira, é, você tem repercussões físicas quando você se depara com algo assim. Então, com a BR Med, é, passando aí esse momento de tensão a gente conseguiu se reinventar, foi um baita exercício. Eu acho que MBA nenhum, nem em Harvard ou Stanford, teria me ensinado, que aquilo ali me ensinou. Então, é, como eu expliquei para vocês, de uma hora para outra, tudo que a gente fazia lá deixou de ser obrigatório e a gente não podia mais fazer. E a gente tinha centenas de pessoas para pagar o salário todo mês. O que, que a gente fez? Espera aí. O que mais a gente pode oferecer para os nossos clientes? O que os nossos clientes, as empresas que contratam medicina do trabalho, vão precisar. E todas as empresas precisavam tentar continuar com suas atividades econômicas enfrentando esse vírus naquela época ainda pouco conhecido, muitos tentando se entender, os métodos diagnósticos ainda pouco, um tanto quanto confusos, hoje em dia todo mundo sabe que é PCR, que é sorologia, até anticorpos neutralizantes, naquela época era uma baita de uma confusão, e a gente então falou caramba, a gente é a empresa de saúde corporativa, vamos nos apresentar para o nosso cliente como um caminho para guiá-los, e assim a gente fez e senhores, é com muito orgulho que eu digo que 2020 foi o melhor ano histórico da BR-Med, então a gente estava estável, crescendo, de repente, a gente achou que a gente ia quebrar e com uma série de, de metodologias, de uma cultura muito forte, valores muito fortes, a gente conseguiu sair. Então, cortando muita história, isso aconteceu com a BR Med. E a BIP? Senhores, é, a gente sempre apostou na, na tese de saúde domiciliar. Né? A história da BIP passa por isso. A BIP nunca se propôs a sair abrindo clínicas por aí. A gente bebia lá da fonte de empresas como Amazon, que mostrava que o comportamento do consumidor era eu quero comprar online 24 horas por dia, sete dias por semana eu quero ter a opção de pegar o meu device, meu iPhone, meu Android, meu computador, e eu quero comprar, quero o mais rápido possível na minha casa. Então, a BIP bebe dessa fonte. Então, a gente sabia que na saúde, mora isso ia chegar. E a BIP, desde lá de 2016, muito antes de se pensar em pandemia, já apostava nisso. Além disso, o primeiro produto que a gente já estava tracionando e crescendo bastante era o produto de vacina. Vacina, obviamente, que ninguém falava de Covid, nem se imaginava, mas as vacinas e o calendário de vacinação. E vem a pandemia. E vem a pandemia e toda a população mundial, de repente, se vê em casa e todo mundo querendo o quê? Vacina. Então, olha o que um empreendedor, ainda mais um empreendedor que se expõe em duas frentes, ele tem que encarar uma empresa superestável, a primeira empresa superestável crescendo, que teve ali uma ameaça com grandes é, chances de ser fatal, porque teve a sua operação completamente impactada. E, do outro lado, eu tinha uma empresa que estava... Se você botasse ali no Google a definição de sweet spot, né, se lugar certo, na hora certa, acho que apareceria ali o, o logo da BIP. Porque, caramba, uma empresa de vacina domiciliar e veio essa pandemia. Quero aqui fazer um, um, um comentário que, em ser alguma, alguém que está celebrando ou comemorando essa tragédia que é essa pandemia. É, se pudesse escolher que não tivesse acontecido, não pensaria um segundo. Mas uma vez que aconteceu, o nosso modelo de negócio e até mesmo o nosso serviço estava muito bem posicionado para é, atender os pacientes. E como é que você organiza a sua cabeça estando à frente dessas duas empresas? Uma passando por um sofrimento enorme e outra por um momento de grande oportunidade. Então acho que esse é o conceito aí de mixed feelings, né? Nossa, gente tive que lidar com isso. E por isso é, o, o, a parte física até mesmo é, sofreu. E respondendo sua pergunta ainda sobre esse período de pandemia, nesse meio do caminho, é, eu tive a felicidade, a benção de saber da notícia do meu segundo filho, e é agora filho CPF, né, não meu filho de CNPJ, e nesse, é, nesse interim nasce o Gabriel, e aí eu vou deixar para o Diogo contar para a gente né, quem é Gabriel e o que, que o nome Gabriel significa.
0: É, é, é engraçado porque o, o Wander só escolhe o nome de anjo, só, só nome bonito, né? É, são três arcanjos principais, o, o Miguel, o Gabriel e o Rafael. E o, o, o arcanjo Gabriel é aquele que é a palavra de Deus, por assim dizer, aquele que não o verbo, né? O verbo encarnado é Cristo, mas Gabriel é, é aquele que vai anunciar, a, por exemplo, a, a Maria, que o nascimento de Jesus. Então é um nome muito bonito, nome internacional, né? em qualquer lugar que o Gabriel for ele vai as pessoas vão conhecer o nome dele é, parabéns aí parabéns pela ao Rafael também a Didi pela a família pelo, pelo nascimento dele então que ano
2: né que que período intenso e Gabriel veio para anunciar é, esse novo tempo e aí é, também no meio desse desses vai nós já estamos com quanto tempo dessa dessa pandemia é, caminhando aí para um ano e meio é a BIP, que segue um modelo de empreendedorismo um pouco diferente da BR-MED, só explicando aqui qual é a grande diferença desde o público-alvo, a BR-MED é uma empresa né, que é B2B, ou seja atende outras empresas, business to business a BIP é majoritariamente B2C, ou seja, é voltada para o cliente final, para o CPF comprar diretamente com a gente só que tem uma outra característica que é o modelo de financiamento dessas duas empresas quem gosta de empreendedorismo sabe que tem a forma de você crescer com recursos próprios, ou seja, é aquele empreendedorismo que eu gosto de brincar um pouco mais raiz, que você tem que gerar venda, você não pode gastar tudo aquilo que você faturou para gerar aquela venda, você tem que ter o lucro, do lucro você retira muito pouco, se não nada, e reinveste na companhia. Então, é um crescimento mais orgânico, e a BR Med foi isso, vem sendo assim já há mais de 12 anos. E se tornou muito popular no mundo inteiro e também no Brasil nos últimos anos, uma outra linha de financiamento de crescimento de empresas, que é o modelo de Venture Capital, de capital de risco. Então, o sistema financeiro hoje, ele busca boas empresas né, nesses estágios iniciais para aportar capital de tal forma que o crescimento seja muito acelerado. E é isso que está por trás de, das grandes empresas de tech do mundo. E a BIP, ela segue essa linha, essa linha de uma empresa investida por Venture Capital. E nesse período de um ano e meio, a gente passou também pelo que a gente chama de um round de investimento. A gente abriu novamente conversa com novos investidores pela terceira vez. E aí existem vários nomes bonitos. Né? O primeiro round normalmente chama-se de SEED, depois Series A e agora esse seria o Series B. E é isso aí que, que gerou é, essas notícias que circularam recentemente. A Bib então concluiu um round super exitoso, um round que a gente conseguiu uma avaliação da companhia é, bem relevante, a gente conseguiu trazer investidores muito qualificados e agora a gente está aí com o um foguete, como a gente gosta de brincar, com o um foguete abastecido para chegar até a próxima estação.
1: Sem sombra de dúvidas, Wander, é, um, é uma trajetória é, de muito respeito, muito trabalho e que é um grande exemplo para... Para todos os profissionais de saúde, não de saúde, enfim, para todos que decidem empreender, é um grande exemplo de um empreendedorismo que deu certo e dá certo. E eu lembro muito bem do, do, do episódio que você gravou com a gente, que é o episódio número 7, que você disse que empreendedorismo é transformar sonho em realidade. Era exatamente com isso que você sonhava e você transformou em realidade? Ou a sua realidade hoje ela é maior do que os seus sonhos eram anteriormente.
2: Muito bacana, Aline. É, tem um livro, falando em sonho, empreendedorismo, tem um livro que é quase clichê, mas se alguém aqui que está nos ouvindo não conhece, que é o Sonho Grande, né? que é do pessoal do 3G, é, é. o pessoal Lehman, Pelle, Cicupir, os fundadores da, da Bembev. Bem, eles dizem lá que se for para sonhar, sonha grande, e sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, respondendo sua pergunta, o sonho da BIP é muito grande. É muito grande. A gente está muito feliz onde a gente chegou, mas tem uma frase do Jeff Bezos que é assim, It's still day one. Assim, ainda é só o começo. eu aproveito para dizer assim, então qual é o sonho da Bip? De uma forma muito simples, do mesmo jeito que hoje, se eu virar para vocês e falarem assim, falar assim, se você tiver com fome, qual a solução que você pensa no teu celular? Qual aplicativo que você pensa? Eu tenho certeza que vem um aplicativo vermelhinho. Se você quiser falar com alguém Mandar uma mensagem para alguém É o verdinho Se você quiser chamar um carro Para te levar de um lugar para o outro É aquele pretinho E saúde? E saúde? Se você quiser consumir um serviço de saúde Não vem Então existe um hiato Existe um gap aí Ninguém conseguiu ocupar essa posição Talvez tenha passado pela tua cabeça O app do seu plano de saúde né, Da operadora de saúde Mas venhamos e convenhamos o aplicativo da operadora de saúde ele é algo que, para a enorme maioria das pessoas, foi decidido pela empresa onde essa pessoa trabalha. Então, se o diretor de RH, o CEO, a CFO, resolver mudar de um plano de saúde para outro, todos vão mudar esse aplicativo, porque ele é nada mais do que o livrinho num formato digital. Então, não existe aquilo que a gente chama de sickness, não existe um brand loyalty, não existe ali um apego a nenhuma marca de saúde, de provider de healthcare. E é isso que a gente quer ser. Esse é o nosso sonho grande. Eu espero que daqui a, a poucos anos, num papo como esse, num jantar em família, se alguém falar, estou precisando de tantantã. -tan. Se esse tantantã -tan for de healthcare, eu espero que alguém na mesa falar, você já viu na BIP? E a gente começou, então, essa jornada com vacina. Baito orgulho hoje em ser si, a maior empresa de vacinação do Brasil, sem ter uma clínica aberta ao público. É, porque o nosso modelo é como a gente já conversou, esse modelo de 100% delivery. A gente agora está no mercado de exames laboratoriais e, obviamente, a gente vai continuar endereçando outras e outras linhas de negócio tal como infusão de medicamentos. Né? Vocês que atuam na oncologia sabem é, o quanto hoje é uma experiência ruim para o brasileiro se ele precisar de algum tipo de, de tratamento que necessite de algum tipo de infusão, medicação parenteral Caramba, será que é a BIP com essa equipe super bem treinada de enfermagem, com uma tecnologia de logística que consegue fazer que a gente chegue rápido na casa das pessoas, a gente não pode oferecer, será que a, a compra, o acesso ao medicamento, precisa continuar tendo uma drogaria a cada esquina? Então, assim, eu já deixo aqui um teaser, um spoiler do que vem por aí no futuro. Mas, óbvio, um passo de cada vez, Jeff Bezos tem essa expressão que ele diz, é, um, um passo de cada vez ferozmente, então, tem um componente de fazer com calma, mas de forma feroz. É, bem, é, esse é o nosso sonho grande. Então, é, eu fico muito feliz que já sirva como exemplo, mas isso é só o começo. É. It's only the one in BIP.
1: Vander, você falando assim, é, a gente gravou um episódio também aqui com o Carlos Gil sobre liderança médica, né? Mas a gente falou muito sobre é, quais são as competências de um para um líder, de uma maneira geral, não só em saúde, como em qualquer outro, outro posto, né, e o que a gente viu ao longo da pandemia, o que a gente está vendo, é uma é uma necessidade imediata e urgente de líderes em diversos pontos, seja da saúde, seja do, do governo, no, dentro de hospital, dentro, enfim, dentro do supermercado, dentro da farmácia, para liderar processos e para gerir essa crise que a gente está vivendo, né? Como é que você vê a, a pandemia, o que a pandemia está fazendo com a gente, fez com a gente? Como é que você vê novos líderes surgindo nesse contexto caótico?
2: Super hard feel que você acabou de falar. É... E, e fica tão claro, porque e aí quem sem querer dar algum exemplo específico, mas onde está faltando líder? as pessoas ficam perdidas e aí o caos se instala e onde alguém sobe no que seja num tablado e fala ei pessoal após analisar após ouvir vocês a conclusão é essa vamos para cá aquilo se ordena e todos começam a remar no mesmo sentido pode até ser que daqui a pouco a gente precise ajustar a direção mas existe uma ordem existe um esforço coordenado então em situações como essa a atitude protagonista, ela é fundamental. E aqueles que têm os skills necessários, né, que se prepararam para isso, conseguem, nesse momento, é, prosperar. Então, eu ratifico, acho fundamental a questão das lideranças, desde organizações públicas ao setor privado que eu atuo, e vejo que, nessa nesses momentos de crise, a instituição privada, que não tem uma liderança clara, que quer esperar... É, o cenário melhorar para tomar as atitudes, que não consegue medir bem e aceitar tomar o risco necessário que se faz necessário nessas horas, estão perdendo espaço, enquanto outros estão é, ganhando espaço como a gente. Óbvio, não fica aqui nenhum tipo de incentivo a aventureiros, mas é, existe um ponto ótimo aí nessa parábola que não é também ficar ali no meio de uma crise parado, esperando para ver se ela passa, também não é no outro extremo é, sair tomando medidas sem a devida reflexão, mas tem uma expressão que eu não sei se eu usei no primeiro podcast, mas que se aplica muito nesse momento, que eu carrego comigo, que é aquela expressão que a gente conhece como preparar, apontar, fogo. Eu gosto muito, eu acho que para esses momentos também, é assim, é preparar, tem que estar minimamente preparado, toma atitude, fogo. Depois você vai apontando. Não esperar que alguém vai ter a resposta, alguém vai, vai descer aqui, vai ser iluminado e vai ter a resposta. Mas aplicar a disciplina, a metodologia, e você conseguir coordenar, levar o seu time, mostrar para o seu time um caminho. Então, é, sem líderes, a gente não supera uma crise dessa, ou pelo menos não sai melhor depois dela.
0: Tomando, continuando sobre essa pergunta da Aline, Wander, a gente conversou com, com o Guilherme da Conexa, conversou com o André da FrontLife, conversou com o Bruno Lagoeiro é, da PebMed. É, e depois também veio o Clubhouse, que a gente tinha muita interação entre pessoas, muita conexão, enfim. E o seu nome é um nome que é recorrente para essas pessoas, assim, né? Essa, especificamente falando sobre os líderes que estão empreendendo em saúde, talvez a galera mais nova, mas também a galera mais velha também, enfim. É, você se, se vê de alguma forma como... É, não vou usar o termo guru, porque é muito demodê, mas, enfim, você se vê de alguma forma como sendo um cara que está guiando esse, esse movimento, é, porque de, de fato você cita, a gente sempre cita Steve Jobs, Jeff Bezos, agora o Elon Musk é a bola da vez, enfim, mas esses caras também citam, a gente vê o teu nome sendo citado muitas vezes, enfim, como é que você se, se posiciona, você enxerga isso, para você é natural, você acha esquisito, o que, que você acha?
2: Então, meu, é, primeiro de tudo eu tenho um nome esquisito, então, essa é a vantagem de ter um nome esquisito. <risos> Porque, assim, se eu me chamasse Rafael ou Gabriel, talvez alguém fosse mencionar e o outro não linkasse. encasse. Então, é, eu acho que eu, eu largo na frente por esse aspecto. Mas, brincadeiras à parte, é, algo aconteceu na, na minha trajetória que é um pouco atípico, até mesmo naqueles que vão empreender, que eu comecei muito cedo no empreendedorismo. É, então, eu acho que dessa geração... A única coisa que eu devo ter mais do que esses que você mencionou é tempo de estrada empreendendo. E são, por exemplo, três caras extremamente competentes. E vários ali eu tive a oportunidade de participar das empresas dele. Né? O Bruno da PebMed, durante um bom tempo eu fui advisor do, do Bruno, uma honra, um cara nota mil. É, o André foi da minha turma da, da FRJ, é né? um cara que a gente bate bola, troca de vez em quando, extremamente competente. E o Guilherme é, foi meu calor na FRJ, um grande amigo. E... É participei lá junto com ele do início da, da, Connect, da Connect Care, que se tornou Conex. Então, acho que pode até ser que, que eu esteja assumindo esse papel, mas se tem alguma razão, é mais porque eu já estou militando nesse meio do empreendedorismo de healthcare, em especial no Eixo Rio-São Paulo, há mais tempo. E eu fico muito feliz em ver cada vez mais é, jovens médicos procurando. Se, vocês, se eu pudesse mostrar para vocês a quantidade de médico ali, recém-formado ou interno, que me manda mensagem pedindo um estágio em empreendedorismo, eu não sabia que existia nem essa possibilidade. Tem médico constante estudante de medicina querendo estágio em empreendedorismo. Eu não sei como chama a especialidade do médico empreendedor, mas tem muita gente interessada nisso agora. Em algum momento, é, talvez até vocês consigam me ajudar, eu espero preparar algum tipo de, de orientação para eles. Porque, de novo, sendo muito fiel à minha proposta de ser muito realista, empreendedorismo deixa cicatrizes. Empreendedorismo é, faz com que famílias muitas vezes sofram reservas, economias da família, às vezes frutos de herança, sejam é, realmente perdidas. Então, precisa-se falar disso para que quem vai empreender empreenda com muita responsabilidade e tenha mais chance de prosperar. Então, acho que a gente tem esse papel é, não só o Wander, mas vocês. Assim, eu posso estar aqui vivendo na, na arena e alguém precisa comunicar, alguém precisa distribuir essa experiência, porque pode ser que essa nossa conversa aqui seja batendo lá no ouvido de um estudante de medicina. Teve um livro, que eu, eu brinco, né, acho que eu já falei isso, que a única coisa que eu prescrevo hoje são livros. Teve um livro que me marcou e eu li ele no internato. Ele se chama O Segredo de Luísa. E é um livro que mostra um estudante da área de saúde, no caso era odonto e que tem esse despertar empreendedor. Então, está aqui uma prescrição para aqueles mais jovens, ou até mesmo alguém que é da área de saúde e está querendo empreender por um romance ali. O autor mostra essa jornada e inclusive traz ensinamentos ali de administração básica.
1: Sem sombra de dúvida, é um hiato no ensino médico, né essa questão não só do empreendedorismo, mas também de outras é, outras habilidades que médicos deveriam ter e desenvolver e que a gente realmente não escuta falar na faculdade de medicina. Acho que fica realmente é, um você que tem tanta experiência nessa área e sucesso, acho que fica mais uma responsabilidade para você quem sabe criar um estágio, um, um cursinho, alguma coisa para abrir a cabeça desses jovens médicos, porque muito provavelmente é dali que novos grandes líderes empreendedores no futuro vão surgir para tornar o mundo melhor, né, Wander? Uh, a, a gente aqui conversou com empreendedores, obviamente, de sucesso, o, o negócio deu certo, a gente conversou, me conta como é que você fez para isso dar certo. Mas a gente sabe que... Tem coisas que dão errada, né? E que tem muitos empreendedores até que, como você falou, comprometem a família. Enfim, tem histórias que não são tão de sucesso. Conta pra gente, Vander, é, quais, ao longo dessa sua trajetória, o que, que você considera? Quais foram os seus erros? O que, que você aprendeu com eles? Você se arrepende de algum, alguma coisa que você fez e não deveria ter feito? Conta pra gente quais, quais foram as suas pedras mais difíceis de serem retiradas desse seu caminho de sucesso?
2: Nossa, assim, se eu errei, <risos> mas não foi pouco, não. Mas talvez a gente já acertou um pouquinho mais do que errou, mas foi muita porrada. Só que o meu compromisso é tão grande em não fazer parecer que foi fácil, que se vocês olharem nas minhas redes sociais, quando eu fiz o post anunciando o round, eu boto lá embaixo assim, nota para o empreendedor. Não é litros isso, mas é algo do tipo. A foto é sorrindo, mas para esse sim, foram inúmeros não. Assim, aguenta firme. Porque eu fico me imaginando no lugar lá do empreendedor que está, desculpa o português, claro, mas levando muita porrada e está tentando, às vezes, captar, fazer um round. Aí, do nada, aparece a foto do camarada lá de braço cruzado, na Forbes, com um sorriso e milhões para lá e para cá. Como é que ele vai se sentir? Putz, é, sou eu que sou, sou ruim, sei lá, porque eu nunca vou conseguir. E a gente sabe que passa isso pela cabeça das pessoas. Então, é, tem sim, tem muita pedra, tem muita porrada, é, mas. Né, tendo disciplina, aplicando uma metodologia, buscando conhecimento, tem chance de dar certo, sabe? Acontece. E acho que esse é o nosso papel, de mostrar assim, dá, dá. existe Alguns conseguem, então, servir como pelo menos algum tipo de inspiração, mas dizendo que o caminho não vai ser fácil. Puxando aqui, tem uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Ray Dalio. Ele tem um livro chamado Principles. É, também baita recomendação, né? Um cara super é, outlier, né? entregou muito na vida e no fim da vida... Não no fim da vida, ele é um cara vivo ainda, mas sim, já ali uma idade mais avançada. Ele bota os princípios dele que ajudaram ele a ter esse sucesso. E ele fala que pode não ser exatamente essas palavras, mas o conceito é que dor mais reflexão é igual progresso. Então, o que eu quero dizer? Eu não sei se eu tiraria, se eu tivesse, pudesse voltar no tempo, se eu tiraria essas pedras, porque elas foram importantes para talvez o Vander de hoje. Né? Como tanta coisa na nossa vida, né? um relacionamento, seja ele uma amizade, um relacionamento amoroso, às vezes que não, né, não foi tão bom, te ajuda a moldar a pessoa que você é hoje, o marido, a esposa que nós somos hoje. Da mesma forma, as dores que eu sofri como empreendedor ajudam a me moldar o empreendedor que eu sou hoje, ainda muito, com muitos defeitos, imperfeito e melhorando. Bem, eu posso dizer algumas. É, quando eu fui fazer o primeiro round de captação da BIP, né, eu, como eu expliquei para vocês, lá na br eu nunca havia passado por isso, por esse processo que tem um nome fresco, que é Funding Raising. Né? Então, eu fui fazer meu primeiro fundraising. É, eu não estava... não entendia muito bem. Eu me lancei naquilo sem procurar conhecer. E o um médico é, que está empreendendo, eu deixo sempre esse recado, ele tem que estudar sobre empreendedorismo da mesma forma como você no para ser um oncologista. E foi muito. É muito tempo em cima de livro, é muito curso, é muita aula. Então, em cada etapa que você vai dar como empreendedor, se prepare, ou se não der tempo de você se preparar, contrate esse know-how. Seja com uma assessoria, seja com um escritório. Então, por exemplo... É, eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me dedicado mais a entender a dinâmica. Se tornou super é, interessante, eu sou super feliz, mas, por exemplo, agora, já mais um pouco mais experiente, eu devorei os livros que eu poderia devorar sobre o tema para que eu entendesse melhor a dinâmica e sofresse menos com o processo. Então, se eu pudesse voltar no tempo, talvez assim, a cada nova atividade ou nova experiência que eu vou ser exposto como empreendedor, se eu sentir que eu não tenho ali o conhecimento necessário para entender o processo ao qual eu vou estar exposto, eu buscaria ou adquirir aquele conhecimento ou contratar aquele conhecimento. Então, de uma forma genérica, é, eu diria isso. Mas tem casos específicos assim, de dores que a gente sofreu. Só para não deixar de dar um muito específico, é, a BIP, a gente funda a BIP ali no início de 2016 e até o fim de 2017 a gente apanhou muito. A gente não encontrou o famigerado Product Market Feed. A gente apresentava um produto, um serviço, e aquilo não tracionava, não ganhava volume. Até tinha demanda, mas não o suficiente para decolar. E aí entra a, a tão falada resiliência, de você né, passar por esse desgosto, que às vezes é, você fala, você estava tão animado e não é bem isso, e você ir se adaptando, tem esse termo que eles gostam de falar hoje em dia, que é de pivotando, até eventualmente você sentir aquele vento batendo na vela, que é esse Product Market Fit, e aí você começa a crescer a companhia. Então, a BIP passou por isso. A gente ofereceu outros serviços antes da vacinação, que eu diria até que eu insisti demais. Hoje, se eu pudesse voltar, eu seria mais, é, mais orientado para uma estratégia ali de fail fast, testar rápido, para que a gente pudesse é, encontrar mais rápido o nosso Product Market Fit
1: é muito se fala também, eu não estou deixando o Diogo falar, tá? mas vocês conversam mais, então deixa eu conversar aqui com você, depois você bate papinho com o Diogo. <risos> é, muito se fala em advisor em mentoria, qual, qual seria o momento ideal para um empreendedor, ou para um médico, ou um profissional de saúde que tenha essa, essa aspiração, procurar uma ajuda de alguém para essa assessoria, mentoria, é, como que, qual, qual seria a dica que você deixa, em qual momento, quando o produto já está pronto, quando você tem só a ideia, enfim, qual é o melhor momento para você buscar uma ajuda de alguém mais experiente?
2: Olha, Aline, óbvio que não tem uma resposta exata para isso, mas eu digo assim, é quando, te, quando lhe falta algo. É, você vai caminhando, mas você sentiu que você não domina, até fazendo um link com a, com a resposta anterior, você sentiu que você não domina ou que você está inseguro, aí vale a pena você buscar esse conhecimento. E você traz aqui outras formas de trazer o um conhecimento além de estudar ou contratar uma consultoria escritório. Tem essas figuras do mentor, do advisor. Em geral, no meu entendimento, não sei se é acadêmico isso, mas o advisor ele tende a ser mais expert num determinado assunto. Então, aquele advisor de... Tech, aquele advisor de produto Aquele advisor de marketing São pessoas que podem ser executivos, Não precisam ser necessariamente outros empreendedores Mas que tem ali um conhecimento profundo Numa determinada vertical Isso é muito bacana Quando você se depara com Quando você não tem no teu time de fundação No founding team ali Você não tem às vezes aquela expertise Você pode buscar um advisor Inclusive, é, empresas montam o que a gente chama de um advisory board Um grupo de profissionais Com expertise complementares Não idênticas que te ajudam. Não confundir com o board de administração da companhia que representa os acionistas, é uma outra entidade. A figura do mentor, para mim, eu encaro como aquele que já passou pelo que você está passando. E isso eu acho muito interessante. É, você, meu pai me ensinou que o, o burro nunca aprende, o inteligente erra e aprende, o sábio aprende com o erro dos outros. Então, você poder ter alguém que já passou pelo que você está passando, óbvio, cada jornada é uma, não é uma garantia, ele não tem um gabarito nem um mapa da mina. Mas ele poder te mostrar, cara, eu passei por algo semelhante, que aconteceu, eu tomei essa decisão e aconteceu isso aqui. Isso pode valer ouro. Então, acho que o um mentor é essa figura. E hoje, em redes sociais, tem muita gente se dizendo mentor, se dizendo coach. Eu faço aqui novamente, um, um, uma, mando aqui novamente uma mensagem de cuidado com isso, tá? É, cuidado, até porque não precisa ter uma, um CRM para se chamar mentor, nenhum AOAB, ninguém faz prova de nada, é autodeclarado, isso é muito preocupante, então se você for ouvir alguém, buscar para ouvir alguém e tomar suas decisões baseadas em alguém, procure saber de fato se essa pessoa já botou o pé é, nesse terreno anteriormente para ser teu mentor, é, porque hoje tem gente ensinando a nadar que nunca mergulhou na piscina, né? eu não acho uma boa, um bom caminho, mas se você quer empreender, cara, você acompanhar, a gente fazia isso na medicina, né? qual era a melhor forma de aprender medicina? A melhor forma, nosso nosso amigo em comum, e acho que já participou aqui também, o Bruno Farnetano, fala, a melhor forma de aprender medicina é você estar ali acompanhando um médico experiente. E a melhor forma de você empreender é você beber da fonte. Então, as minhas leituras é, preferidas são biografias de empreendedores. Eu, nesse momento, estou lendo um livro chamado Invent in Wonder, que mostra todas as cartas do Jeff Bezos aos acionistas desde 1997. Baita recomendação. Eu estou vendo ali a trajetória daquele empreendedor, que é um empreendedor que né, mudou o mundo, e eu consigo aprender ali sem ter acesso a ele. Então, acho que tem é um baita papel, salvo é, essas recomendações que a gente falou aqui.
0: Essa questão é interessante, né? porque a gente está começando a ver muitas escolas de liderança, programa de liderança. eu é, e eu temos conversado sobre isso com algumas pessoas sobre sobre como ser líder, né? e eu fico pensando até que ponto que dá para você ensinar isso de fato. É... Você, falou, você falou da questão do, do, das recomendações de livro, tem um livro que eu não sei se você já leu, mas eu recomendo para quem está escutando, é um livro do Scott Adams chamado Como Fracassar em Quase Tudo e Ainda Assim Fazer Sucesso, que é um livro que explica como, que, como, como essa questão de um pouco sobre resiliência, sobre a diferença entre ter metas e sistemas, enfim. E o meu ponto é, você falou vários livros que você leu, que você está lendo, e até que ponto que é, os, você também não tem nos livros grandes mentores que a gente precisa, precisa trazer, né, que, são, que dão muito mais trabalho do que você comprar um curso na internet e fazer um treinamento. Mas, que de fato, você consegue tirar muito mais. Né? Tem, tem um cara que eu gosto bastante, já até, já até conversei com você sobre ele, que é o Joe Willink que é um ex-navy SEAL, que é um baita militar, que ele conta que quando ele estava no Afeganistão, ele estava tendo um problema, ele já tinha subido na hierarquia, ele tava, tinha virado é, gestor, por assim dizer, lá dentro da, da guerra, né? e ele leu um livro de um, de um soldado, de um, de um militar que estava na guerra do Vietnã, e ele tirou várias soluções, falou, cara, não preciso repetir o problema que o cara teve, o problema dos caras são iguais. né? Então, eu acho muito interessante, perguntando para você assim, o que, que você tem lido hoje, tanto em relação à gestão, é, quanto leitura pessoal, enfim? Como é que você hoje, é, meio que se auto-mentora, também não seja a palavra, mas assim, como é que você, você é, se esforça, tanto para essa parte do empreendedorismo, quanto a parte pessoal? Que que, como é que tem sido teu, a tua formação nesse sentido? É muito bacana, cara, porque eu vejo que algumas pessoas
2: é, não têm tanto prazer a ler um livro, e eu acho que elas pecam no seguinte... É, deixa eu só dar um exemplo aqui, às vezes as pessoas me procuram assim, Wander, me diz um livro aí para ler e eu me sinto nos meus tempos de médico, a vontade que eu tenho é falar assim, senta aqui me diz o que, que você está sentindo ou seja, quais são os problemas que você está enfrentando agora porque aí, ninguém consegue prescrever um remédio e só me, me dá aí um remédio não, o que, que você está sentindo e aí eu consigo, se eu encontrar no meu acervo, né, naquilo que eu já fui exposto, é, se eu consigo encontrar um livro que endereça uma das dores que a pessoa está vivendo é um match, é um negócio que aí você vê o cara devorando o livro com prazer, é, degustando aquele livro. Então, como eu busco o conhecimento exatamente para endereçar as dores que eu estou vivendo e não ler por ler. Na dúvida, se não tiver nenhuma dor específica que eu tenho um livro, eu leio uma biografia de um empreendedor ou, ou de um líder, porque no fim das contas se você buscar ler sobre Marco Aurélio né, um imperador filósofo romano, caramba, você vai aplicar muita coisa aqui, seja do estoicismo ou seja dele como general em guerra, mas como vai guardar mais, mais é, coincidências, mais semelhanças, um empreendedor que viveu, está vivo, viveu recentemente? Então, quando eu não estou com um livro, com uma dor exata, eu estou lendo uma biografia de preferência, ou uma biografia, um livro que é reporte sobre um empreendedor atual, mas estou sempre tentando ler algo referente a uma dor que eu estou vivendo. Mencionei agora a questão de quando eu fui fazer uma captação, né? buscar recursos para investidores. Se tiver alguém aí que tá vivendo essa dor, eu devorei três livros ali e foi prazeroso. Venture Deals, é, Secrets of Sand e o Mastering the VC Game. Três livros que falavam sobre o que eu estava vivendo. E a cada página eu ia, putz, é isso que eu estou vivendo. Então, é, teve um outro livro que, quando a gente começou a, a BIP, e eu queria deixar muito claro para as pessoas a importância disso que a gente chama de cultura da empresa, que chama Delivering Happiness, que no português foi traduzido para Satisfação Garantida, que conta a história do empreendedor e da fundação da Zappos. Zappos é uma empresa, um e-commerce, que foi vendida para, para a Amazon, que tinha como cultura essa obsessão por atender bem o cliente, que a Amazon também tem, tanto é que adquiriu as Zappos. Então, por várias vezes aqui na empresa... A gente fez isso, usou o livro para passar uma mensagem. Então, a forma de que eu busco conhecimento é tentar encontrar um livro não precisa ser livro. Tem podcast, tem vídeo no YouTube, TED Talk. É, cara, hoje o acesso é tão grande, você só não encontra se você não procurar. Esse do Extreme Ownership, né, do, do autor que você mencionou, é, Djoko, né, Ele, eu lembro que eu tirei dali algo super bacana, que ele fala que para um militar... É, é, é um pecado, talvez, pecado capital, a, o Friendly Fire. Cara, uma coisa que não pode acontecer, assim, a gente já tem toda a diversidade, é a gente atirar um no outro. E ele tinha até um código, era o Blue on Blue, que era para isso, para quando alguém é, atirava no outro. Isso era, assim, vergonhoso para a instituição. E como que no mundo corporativo isso acontece? E ele falava, acontece por falta de comunicação Por falta de entendimento Então cada livro vai ensinando Enfim, se a gente entrar nesse tema livre A gente vai ficar aqui uma hora Porque assim, foram os meus grandes parceiros E que me acompanharam junto com alguns mentores Alguns advisors Junto com algumas consultorias contratadas Mas os livros sempre estiveram ali
1: Bandeira, o papo está muito bom, mas a gente já está finalizando esse episódio, essa conversa, e eu queria te fazer uma pergunta final, que eu sei que é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta que muitas vezes gera um pontinho de esperança na, na vida de alguém que está escutando, na minha, na do Diogo, porque a gente está vivendo esse momento caótico de pandemia, de crise, mas a gente também não pode fechar os olhos para as coisas boas que todo esse caos... Tem proporcionado para a gente, né? É, os processos de inovação em saúde, eles foram acelerados, a telemedicina, uh, empresas inovadoras como a sua foram aceleradas e desenvolvidas. Então, assim, partindo desse princípio que a gente está vivendo uma pandemia e que a gente tem, sim, possibilidades de desenvolver diversas áreas que, muitas vezes, a gente não estava enxergando porque a gente não estava no caos, não tinha aquela necessidade. Quais são as suas perspectivas? Para a saúde de uma maneira em geral, em, em todas as suas frentes, né? No período de pós-pandemia, assim que ele chegue <risos> para a gente. É, como é que você enxerga a saúde é, depois desse caos todo? Quando a gente conseguir organizar entre aspas a casa?
2: Não, muito interessante a sua pergunta, e faz até um link com uma, uma parte da nossa conversa do no último podcast, que assim: a saúde já vinha. É, gritando por inovação e por mudança do modelo de negócio antes da pandemia. Diogo já estudou a fundo isso, inclusive em Harvard. assim, Modelos de remuneração já vinham é, sendo estudados e aplicados no Brasil para que o unit econômico, para que a saúde, os serviços de saúde continuem parando de pé, né, numa expressão em português, claro. O que eu vejo que a pandemia acaba trazendo é ela acelerou, antecipou a adoção a adesão de novas tecnologias a novas tecnologias. Uma delas, que é, um, é uma nova molécula nessa estrutura, que é a telemedicina. Não vejo a telemedicina como a salvação, mas ela faz com que todos os outros componentes se reajustem, se readequem. Então, da mesma forma, a prescrição é, digital... Era algo ainda com grande resistência. Olha como isso acelerou. A questão da saúde domiciliar, que é a tese que a BIP está... Olha como isso acelerou. Então, todos esses novos hábitos né, que penetraram de forma mais acelerada do que era esperado, eles, a meu ver, vão ajudar nessa releitura que o sistema de saúde já vinha gritando e pedindo. Então, eu não, não vejo que, é, que vai mudar o que vem acontecendo, acho que vai acelerar aquilo que já era necessário, agora tem novas ferramentas para fazer essa releitura. E eu estou aqui com um balde de pipoca observando essas novas iniciativas e observando os incumbentes, né? os grandes players, tentando se mexer rápido. Então, está perdendo aí é, esse espetáculo quem não está observando. E acho que estão fazendo um papel excelente de trazer luz a isso, porque... Posso dar um exemplo aqui, é, além da, da, da batalha que eu estou batalhando, né, junto, né, junto e no campo ali com os players hoje de medicina diagnóstica e de vacina, você tem as novas operadoras de saúde surgindo, digitais. Como que isso vai caminhar? Nossa, eu estou aqui, como eu disse, com a pipoca na mão e tenho certeza que, no fim das contas, vai ser melhor para o usuário, para o usuário final. Então, é, agu vamos aguardar aí os próximos capítulos, mas... E quem está interessado em entrar em empreender é um baita momento, porque é, nunca se teve tão aberto a novas tecnologias como
0: hoje no Brasil. Ander, mais uma vez, muito obrigado. A conversa foi excelente, passou muito rápido. E é sempre... É, 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 da mesma forma que empreendedorismo é uma coisa que tá, é sempre muito dinâmica, falar sobre empreendedorismo tem sempre muita coisa para falar, então... É, já fica aí a, a, o convite para uma próxima conversa, porque sempre vai ter uma novidade aí, quando, quando talvez aí tiver uma, uma nova rodada de investimento aí, você já vai estar tá, tá lá no, no Vale do Silício, lá dando aula em Stanford, e a gente vai falar talvez presencialmente, talvez online, mas te agradeço de coração, obrigado, irmão, obrigado, Aline, e até uma próxima, valeu. Agradeço, gente, brigadão, hein? foi ótimo, parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada, Vander. Obrigada a todos que estão escutando a gente aqui no Ideias em Saúde. Tchau, tchau e até o nosso próximo episódio.